0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. A última meditação, meditação foi sobre a justiça nos pensamentos, nos juízos que fazemos a respeito dos outros. Esta meditação, aqui, a 15 15ª, sobre as virtudes, vai ter como tema a justiça nas palavras. E vamos começar pela primeira injustiça, a maledicência. O fariseu da parábola de Cristo, que desprezava os demais, fazia no templo uma oração vaidosa. Não sou como os demais homens, ladrões injustos. Nós achamos detestável essa arrogância do fariseu. Mas devemos perguntar-nos, será que eu não penso como ele, e me orgulho também de não ser ladrão ou injusto, talvez Deus nos sussurre ao ouvido, será que não é? Há ladrões de carros, de casas, de bancos, de joias, de gado, de cargas, mas há ladrões de um tesouro muitas vezes maior, a reputação. A boa fama, a honra, o bom nome. Será que nunca roubamos esses tesouros? Que nunca fomos injustos ao criticar alguém? Vejam que lembra o Catecismo da Igreja Católica: A honra é o testemunho social prestado à dignidade humana. Todos gozam de um direito natural à honra do próprio nome a sua reputação, ao seu respeito. Atropelar, atropelar esse direito, portanto, é uma injustiça. Pensei como é fácil roubar esses bens morais, servindo-nos da arma da língua, falando mal, caluniando. Todos nós sabemos que falar mal sem uma razão justa sempre prejudica a pessoa criticada da pé a antipatias, desconfianças, preconceitos, desunião, suja o bom nome e a fama. É vou lembrar o que escreve São Tiago em sua carta. A língua é um mal irrequieto, cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor, nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Primeira injustiça contra a honra, a difamação. A difamação ou detração é o tipo de maledicência que consiste em revelar os defeitos e faltas reais, verdadeiros, de alguém a pessoas que não os conhecem. Sem ter para isso uma razão, objetivamente válida, como diz o Catecismo. Devemos pensar que, aos olhos de Deus, não há um só pecado que nos manche, a nós e aos outros, irreparavelmente, que nos marque para sempre. A graça de Deus pode mudar o coração e a conduta do maior pecador arrependido e fazer do covarde um forte, do mentiroso um servidor da verdade e de um devasso um exemplo de pureza. Aos olhos de Deus, ninguém nesta vida está marcado para sempre como, como o gado. Pois bem, a maldicência produz o efeito nefasto de manchar, marcar a honra do próximo com uma marca difícil de apagar. Quer queiramos, quer não, quando divulgamos defeitos e faltas de alguém, a pessoa fica etiquetada. E, de fato, em muitos casos, essa imagem negativa que nós passamos é a que vai permanecer, talvez, até a morte. Perguntemos-nos, portanto, por que, por que falamos mal dos outros? Por quê? Veremos que, sobretudo, por dois motivos. Ou por orgulho, porque quem fala mal julga o outro, olhando com superioridade e com dureza. A pessoa humilde, pelo contrário, é compreensiva. Está bem consciente de que também tem defeitos, faltas. Reconhece humildemente que custa vencê-los. E que muitas vezes, mesmo tendo a maior boa vontade do mundo, volta a recair. E tem que se levantar uma e outra vez. Não é verdade que isso acontece com todos nós? Orgulhoso sente como que uma necessidade de rebaixar os outros com as críticas. Há muitos se poderiam aplicar essas palavras enérgicas de São José Maria. Que errônea visão da objetividade. Focalizam as pessoas e as iniciativas com as lentes deformadas dos seus próprios defeitos e, com ácida desvergonha, criticam. Ou se permitem vender conselhos. Além do orgulho, um motivo de, de maledicência é a inveja. Também São José Maria põe aqui o dedo na chaga. Num ponto de surco diz a maledicência é filha da inveja. E a inveja o refúgio dos infec infecundos. Acrescente a essa frase uma outra tirada do livro Caminho. O despeito afiou a tua língua. Cala-te. Não esqueça que a difamação, essa divulgação de faltas verdadeiras, mas não conhecidas, pode ter muita gravidade. Concretamente, a maledicência tem a mesma gravidade que as faltas que se divulgam entre as pessoas que as desconhecem. Por exemplo, comentar só detalhes de preguiça de alguém... Pode ser uma falta leve, mas revelar pecados graves não conhecidos, adultério, aborto, enganos que causaram danos morais graves, etc., é sério. Divulgar isso sem motivo, porque pode haver motivo, tem a mesma gravidade que o pecado que se divulga. Não acha bom fazermos um pouco de exame íntimo, para ver se não há dentro de nós algum desses males. Segundo a injustiça, a calúnia. Caluniar é atribuir aos outros, mentindo, faltas que não cometeram. Diz o Catecismo, por palavras contrárias à verdade, a calúnia prejudica a reputação dos outros e dá ocasião a falsos juízos a respeito deles. A calúnia procede muitas vezes da frivolidade irresponsável que repete informações falsas de pessoas ou da mídia contra a honra alheia, sem ter base nem comprovação alguma, só por tagarelice ou pelo prazer de criticar. Pior ainda se visa deliberadamente por ódio, preconceito ou inveja destruir desprestigiar, afundar mentindo pessoas ou instituições, a igreja, uma entidade religiosa, uma escola, uma empresa, uma associação, etc. A calúnia nunca se justifica e é um pecado mais grave quando se deixa a fama e a vida da pessoa ou da entidade caluniada seriamente prejudicada. DEVERES DE JUSTIÇA Toda falta contra a justiça exige atos positivos de reparação. A pessoa que roubou, fraudou ou danificou algum bem, só poderá receber o perdão de Deus e a absorvição do confessor se tiver o propósito sincero de restituir o que roubou ou de reparar o dano causado. Também o dano moral contra a honra deve ser reparado. A pessoa responsável por algum mal provocado pela maledicência sim, sim. tem o dever de fazer tudo quanto está na sua mão para esclarecer a falsidade que difundiu ou para contrabalançar a desonra causada, por exemplo, ressaltando as qualidades do criticado entre os que ouviram a murmuração. Também o dano moral, dizia, deve ser reparado, e disso fala o catecismo, com estas palavras. Toda falta cometida contra a justiça e a verdade impõe o dever de reparação, mesmo que seja que o seu autor tenha sido perdoado. Quando se torna impossível reparar um erro publicamente, Deve-se fazê-lo secretamente, se aquele que sofreu, sofreu perdão, o prejuízo não pode ser diretamente indenizado. Deve-se dar-lhe satisfação moralmente em nome, em nome da caridade. Esse dever de reparação se refere também às faltas cometidas contra a reputação de alguém. Essa reparação moral e, às vezes, material será avaliada na proporção do dano causado e obriga em consciência. Razões objetivas para falar Uma última questão. Será que nunca se podem tornar públicas as faltas verdadeiras que ainda não são conhecidas? O Catecismo da Igreja, de acordo com os princípios éticos, básicos, universais, afirma Torna-se culpado de maledicência aquele que, sem razão objetivamente válida, revela os defeitos e faltas dos outros. Portanto, pode haver razão válida, motivos corretos para divulgar erros alheios. Razões objetivamente válidas podem ser em primeiro lugar, o bem público. Por exemplo, é lícita e até pode ser obrigatória a denúncia feita pessoalmente ou através da mídia de casos de corrupção administrativa, política ou moral que causem dano claro ao bem comum. Segundo, o bem de uma pessoa inocente. Por exemplo, alertar com carinho uma moça que está namorando, de que o um homem com quem pensa casar é viciado há tempo em drogas, em drogas duras, ou que tem uma esposa legítima em outro lugar, se ela não falou de nada disso, a outra pessoa. Terceiro, o bem próprio, se denunciar é o único meio de exercer a legítima defesa. Por exemplo, o funcionário falsamente acusado de desonestidade numa empresa tem, evidentemente, direito de desmascarar o verdadeiro culpado. E agora vamos ao questionário, como um exame de consciência, que fazemos depois de comentar cada virtude. Tenho sempre presente que o respeito pela fama do próximo constitui um dever de justiça. Sou consciente da gravidade que encerra alisar injustamente a boa fama de alguém. Antes de julgar ou comentar os defeitos dos outros, procuro ver os meus e lutar para corrigi-los. Percebo que só a pessoa humilde e sincera, que se conhece a si mesma e sabe que tem bastantes defeitos, só essa pessoa tem condições de compreender e avaliar os outros. Compreendo que muitos juízos e críticas negativas são simples reflexo do mal-estar que deixam na minha alma o meu amor próprio, a minha inveja, o meu ressentimento. Evito sempre qualquer tipo de crítica negativa feita com irritação, zombaria ou desprezo, desprezo que possa denegrir a imagem ética da pessoa verbalmente agredida. Procuro seguir o Conselho de São José Maria. De calar não te arrependerás nunca. De falar muitas vezes. Evito qualquer, qualquer tipo de crítica que não seja construtiva. Tenho consciência de que divulgar sem um motivo justificado e grave erros cometidos pelos outros... É um pecado de difanas, difamação e que há obrigação de reparar o mal causado com esses comentários? Deixe-me levar por informações superficiais, mexericos ou opiniões levianas a falar de pessoas ou instituições. Percebo que esses comentários precipitados podem ser verdadeiras calúnias. Fiz tudo quando era preciso para reparar o mal que os meus comentários podem ter causado à fama e à honra de outros. Estou consciente de que não basta pedir perdão a Deus por essa falta, mas que é um dever de justiça também diante de Deus restabelecer quanto antes possível a fama lesada. Vamos procurar tirar algumas conclusões. Talvez anotá-las.